0: Die Spielkammer des Schreckens, die Revision zur aktuellen Folge mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Und heute geht es um die erste Folge der neuen Serie Jan Tenner, der neue Superheld. Ein neuer Anfang.
0: Die Fakten. Es ist die Hörspielkammer 45. Sie ist von dir geschrieben worden am 29. Oktober 2019. Okay, das ist lange her. Allerdings. Aufgenommen am 19.11. Jetzt muss ich mal gerade rechnen. Also knapp drei Wochen nach dem Schreiben. Die internen Outtakes, die noch <lacht> etwas umfangreicher <lacht> sind als die offiziellen, gehen 7 Minuten 13. Und veröffentlicht wird sie heute am 1. Februar 2020.
1: Also da ist eine Menge Zeit vergangen, äh aber man muss sagen, als wir die Kammer gemacht haben, war die Serie ja auch nicht mehr völlig neu. Insofern ist es jetzt auch nicht schlimm, dass es doch schon ein paar Monate her ist. Und es sind sechs Folgen auf Mal erschienen, nicht? Wie war das? Genau. Hast du alle gehört? Nee. <lacht> <lacht> nee. Nee, fünf und sechs äh, kenne ich noch gar nicht. Und ich glaube, drei und vier haben wir auch noch nicht zu Ende gehört, ne? Das wird auch vielleicht so bleiben. <lacht> Aber mal gucken, vielleicht kommen wir ja heute nochmal auf den Geschmack. Durch die Kamera, die, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht auch sehr viel Gutes über die Serie zu sagen hat. Ja, und diese Schreisequenz von Lutz Riedel, das war ja wirklich so ein Fall beim Anhören der Folge, bei dem ich dann gedacht habe, das kann doch nicht sein Ernst sein und das kann doch nicht deren Ernst sein, das so ins Hörspiel zu nehmen. Also ich weiß nicht, was da Lutz Riedel durch den Kopf gegangen ist. ist also offenbar ja keine Würmer, die, da, <lacht> äh, die ihm da das halbe Gehirn weggefressen haben, sonst hätte er ja wohl echtere Schmerzen rübergebracht. Aber man, wie kann man das dann nachher so ins Hörspiel reinnehmen? Man muss doch merken, dass das nicht funktioniert.
0: Also, ich muss sagen, als wir noch selber
1: produziert haben,
0: da hatten wir natürlich auch immer von den Sprechern die Takes, die natürlich nicht reinkamen, weil wir dann geschimpft haben und gesagt haben: Nee, nee, jetzt machen mal etwas mehr Intensität. Ich glaube aber trotzdem, wir haben selbst in dieser Erstfassung, die wir dann natürlich nicht genommen haben, niemals, als wir produziert haben, überhaupt einen Take gehabt, der so labberig und weg von dem, was er eigentlich darstellen sollte, überhaupt angeboten worden wäre. Ich glaube, das ist der Prototyp eines Texts, über den wir irgendwann mal scherzhaft gesagt haben, also die Person hat mir glaube ich, zu dritt aus dem Studio geprügelt, wenn sie uns das angeboten hätte. Und ich glaube, hier stimmt das wirklich.
1: Ja, also, ja. also verstehe ich nicht. Ich kann also eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder das war noch nicht die finale Version und der wollte einfach nur mal den Text durchgehen und sie haben dann aber die Version aus irgendeinem Grund genommen, aus einem technischen Fehler heraus oder er hat zusammen mit äh, seiner Frau Marianne aufgenommen, die stand neben ihm und hat sich die Ohren zugehalten, wenn er, wenn er lauter wurde und deswegen durfte er, äh, durfte er halt äh, so einen gewissen Pegel nicht überschreiten. Das wären Als sie
0: sonst mit den Augen gerollt hätte.
1: Ja, äh, das, das ist die so drauf. Ja, <lacht> nee, also, weil, also Ansonsten verstehe ich nicht, weil der Take ist ja selbsterklärend. Ich meine, das heißt, schrei mir was ins Ohr, alter Mann. Und es ist eindeutig nicht geschrien und er sagt auch, es zerreißt mir den Kopf und es ist ja nicht so gespielt. Und wie gesagt, Lutz Riedel ist ja kein Anfänger oder sowas, ganz im Gegenteil. Der ist ja ein alter Hase in, in jeder Hinsicht. Das heißt, der, der kann das ja oder muss es ja können. Also, da würde ich ja nicht zweifeln. dass entweder er keine Lust oder ähm, ja war irgendwie geistig da komplett weg von allem. Vor allem, es hat ja die ganze
0: Kette versagt, was du eben auch schon angedeutet hast. Also, Lutz Riedel schämt man sich ja einfach nur, <lacht> dass das überhaupt so gemacht wurde eine Regie, die anscheinend währenddessen auch nicht zugehört hat. Gut, dem Tontechniker ist es auch nicht aufgefallen, weil der quasi immer nur dann äh, sich zuschaltet, wenn was übersteuert war. und Das war das wahrscheinlich das einzige nicht? Nein, ich denke ah ja, nicht. Okay. Nein, äh, Ich glaube, das war so ein Moment, wo Christian Rode auf seiner Wolke einmal sehr selig lächelte, als dieser armselige, laute Schrei von <lacht> Lutz Riedel abgelassen wurde und sagen ah, Ja, da hat's einer von mir endlich gelernt. Ich weiß nicht, wer da noch drüber geht. Ob dann direkt Tom Steinbrecher als Abmischer und dann
1: aber auch da ich weiß es nicht. Ja, man kann es ja noch rausnehmen. Also ja. man kann ja mindestens nach Schreiben mir ins Ohr die Szene beenden und den Erzähler, was da glaube ich auch passiert, der sagt dann ja was dazu. Du musst halt diese Stelle gar nicht drin haben. das heißt Tom, hörst du das? Du musst es nicht drin haben. Ja. Nimm das raus. Wenn du es schon nicht drauf hast, dann hab's es auch bitte auch nicht drin. So. Und noch einmal zu der Frage, dass Jan Tenner ja kein Superheld ist. Das wäre zumindest so mein Empfinden, denn ein Superheld ist nach meiner Definition die glaube ich aber auch die allgemein gültige ist, doch jemand, der auch gewisse Superkräfte hat, der eine gewisse Vorgeschichte meistens hat ähm, und äh, dann mit Hilfe von, ja wie gesagt, besonderen Fähigkeiten, die er hat oder von mir aus noch besonderen Hilfsmitteln, dann irgendwie das Böse bekämpft. Wikipedia sagt dazu, ein Superheld ist eine fiktive Figur, die meist übermenschliche
0: Fähigkeiten oder Hightech-Ausrüstung besitzt, mit denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. Superhelden haben typischerweise großen Mut und einen edlen Charakter. Oh Gott. Sie halten nicht selten ihre wahre Identität geheim, indem sie sich kostümieren und unter einem Pseudonym in Erscheinung treten. In den Geschichten sind ihre Gegenspieler Monster oder Bösewichte. Sie wehren aber auch Naturkatastrophen und Aliens ab.
1: Ja, und zumindest äh, eine geheime Identität, Superkräfte, Kostümierung und so weiter hatten Jan Tenner ja nicht. Der ist ja einfach nur am Anfang ein Student, der halt. Äh der Regierung hilft oder Professor Futura und mittlerweile ist er ja irgendwie Vorsitzender der großen Futura-Stiftung. Er hatte vor
0: allem ganz am Anfang viele Parallelen mit dir. Er war zwar offiziell Student, <lacht> aber das war die Funktion, in der er in seiner eigentlichen Art überhaupt keine Rolle spielen musste. <lacht> der war ähm, leider sehr gut. Vielen Dank. <lacht> es ist ja halt immer das alte Ding, ähm, es wär ja schön, so wäre ja schön, wenn es so wäre. Ich meine, ihr habt es doch sogar auf dem Titel stehen, dann macht das doch gerne. Warum denn nicht? Dass wir dieses Hörspiel in der Kammer machen, hat, hat so eine ganz leicht pikante Note, finde ich, einfach weil der Macher des Hörspiels, der Simeon Trissomalis, ja äh, über einen längeren Zeitraum hinweg äh, ein sehr guter Bekannter von uns gewesen ist. Fandst du das komisch, an irgendwelchen Stellen des hörspiel dass du da gewissermaßen über inhaltliche Unzulänglichkeiten äh, abledern musst, in einer Art und Weise, die natürlich sich nicht so anfühlt, als würdest du ihn jetzt schonen, weil man sich kennt? Oder hast du da einfach, warst du professionell und hast erstmal einfach den Inhalt wirken lassen und dich dann von einem, einer ehrlichen Enttäuschung <lacht> treiben lassen? Was, wie ging das ab? Weißt du das noch?
1: Ist natürlich wirklich ein bisschen äh, ein Problem oder eine Schwierigkeit oder zumindest eine neue Situation, äh, weil so ein bisschen diese private Komponente gegenüber der Professionellen steht. Man muss aber sagen, also ich habe schon darauf geachtet, nichts zu schreiben, was ich ihm nicht auch persönlich sagen würde. Also, das sind schon alles Aussagen, hinter denen ich dann komplett stehen würde. Er wird ja auch nicht persönlich angegangen. Also, ja, er äh, mal nicht. Nee.
0: So gesehen. Die Sache ist die, du hast ja jahrelang bei Faith Lektorat gemacht. Oder zumindest. Bei Larry
1: Brandt auch, ja. Also, beziehungsweise Lektorat war das nicht, sondern ähm, ich habe die, die von ihm fertigen Skripte bekommen. Und habe die dann noch einmal bearbeitet. Das heißt, Fehlerkorrektur gemacht, teilweise Formulierungen geändert, viel gekürzt. Teilweise um ein Drittel. Oh, ja, okay. ja, 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 durchaus. Also, Aber das wusste er auch. Ja, ja. Und
0: blieb nur nichts hängen irgendwie.
1: Nee, genau. Also man hat dann gemerkt, als ich das nicht mehr gemacht habe, sind die Folgen auch wieder länger geworden. Dann gab es auch plötzlich Doppel-CDs oder Zehnfach-Folgen <lacht> oder sowas. Und das hätte es mir nicht gegeben. Da hätte es zu der Zeit, hätte ich es wahrscheinlich zumindest die Zehnfach-Geschichte auf... Sieben runtergekürzt oder sowas. Ob es dir jetzt wirklich besser war für die Hörspiele, weiß ich natürlich auch nicht. Aber letzten Endes hatte ich mit den Inhalten halt nichts zu tun. Also ich hatte auch durchaus ihm angeboten, vielleicht auch früher involviert zu sein, dass man dann doch schon gemeinsam, wenn die Stories noch im Entwicklungsstadium sind, schon überlegt, weil letzten Endes die ganzen Abläufe standen ja fest. Ich konnte ja nur die Dialoge ein bisschen anpassen. Und das äh, gut, aber das hatte sich das aus anderen Gründen sowieso irgendwann erledigt gehabt. Genau, dann ist es so die Schwierigkeit, ihn jetzt nicht über Gebühr zu schonen, deshalb wegen äh, so einer freundschaftlichen Geschichte, sondern trotzdem natürlich die Sachen klar zu benennen. Also, ich weiß auch nicht, inwieweit er jetzt das Problem dieser ganzen Geschichte ist. Also Es ist ja auch eine gespaltene Sache. Ich finde ja, dass wie es hier auch rüberkommt, dass er ja einerseits toll, was er da auf die Beine stellt. Also, wirklich so eine Sache wie die Antenna wiederzubeleben, ist ja eigentlich super und, und äh, hat ja auch gute Grundlagen, äh, kann das ganz gut aufziehen. Ich finde halt nur das Resultat <lacht> einfach nicht gut. Und wie gesagt, und das würde ich ihm, äh, hätte ich ihm früher wahrscheinlich nicht so deutlich gesagt, aber würde ich ihm heute ja schon deutlich sagen, was ich davon halte. Aber klar. Neue Freunde macht man sich natürlich mit dieser ganzen Sache nicht. Aber wir uns ja auch nicht, wenn wir diese Kamera machen. <lacht> das stimmt. <lacht> und ja, gut. Und andererseits weiß ich ja, du ja auch, dass er ja durchaus kritikfähig ist oder zumindest äh, einen Humor hat. Das heißt auch, glaube ich, nicht alles, wie er ernst nimmt. Es war auch letztes Jahr mal so die Idee, als wir noch Videokammern gemacht haben, ob er, wir da vielleicht eine Zusammenarbeit mal machen, also ein altes äh, Hörspiel der RB Company uns vornehmen, bei dem er dann sozusagen zugeschaltet wird und noch mal so auch Kommentare zu so abgibt, vielleicht dann teilweise auch auf unsere Kosten, also die wir dann wahrscheinlich trotzdem selber geschrieben hätten. Also da hat er eigentlich auch Lust drauf gehabt, äh, haben wir halt keine Videokammern mehr gemacht, deswegen hatte sich das erledigt. Und das zeigt ja, dass er durchaus auch nicht alles äh, grandios findet, was er selber macht. Unter anderem fand er in dem Hörspiel, deswegen hatte er das auch vorgeschlagen, glaube ich, dass, weil er das selber ja auch eine große Rolle spricht, was er, glaube ich, aus heutiger Sicht auch eher bereut. Das spricht dann ja wiederum für ihn, wenn man so will. Wie schön. Ich weiß jetzt nicht, wie seine Einstellung zu Jan Tenner wäre. Ich nehme mal an, da wäre Also deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass wir da wahrscheinlich nicht so geil finden, wenn wir da jetzt drüber äh, herziehen, aber Ich habe irgendwo gelesen, dass äh,
0: <lacht> das, das ich weiß nicht, ob sie mir das gesagt hat, aber irgendwo wird, glaube ich, zitiert, dass sie bei den neuen Folgen, die jetzt aufgenommen werden, noch ein bisschen mehr darauf achten wollen, dass nicht so so, ich krieg's nicht mehr, wahrscheinlich stand es jetzt nicht so, wie ich es jetzt formuliere, aber dass nicht mehr so viele arschpeinliche, äh, gar nicht so gewollte Inhalte <lacht> drin sind, weil ihnen das bei den Aufnahmen angeblich gar nicht so klar war oder irgendwie so, Ich dachte, wo was, w wieso denn nicht? Das heißt, euch ist da aus Versehen sechs Folgen lang alles aus den Händen geglitten und jetzt tretet ihr aber mit Folge 7 an und, und habt das im Griff? Habe ich nicht verstanden.
1: Kommt mir auch seltsam vor, aber wenn es <lacht> denn so ist, bitte. Also, Besser spät als nie. Ja, und da wären wir ja nun die Ersten, na vielleicht nicht die Ersten, die sagen würden, jetzt ist es gut geworden, weil wir mit Sicherheit nicht die Ersten sein werden, die Folge 7 hören. <lacht> aber wenn wir uns da irgendwann mal rantrauen, dann würden wir schon so zugeben, ja, jetzt hat sich die Serie gemacht. Aber das ist natürlich alles erstmal konjunktiv. Und du kamst damals an und
0: sagtest, hier gibt es ein Interview auf, auf YouTube mit Kevin Hayes, das können ja. wir mal zusammen angucken. Ich hatte da, glaube ich, auch eine Minute vorher alleine reingeguckt gehabt. Und dann haben wir es zusammen komplett geguckt und wir waren, glaube ich, baff nach hinten raus, wie scheiße er eigentlich über dieses aktuelle Projekt da geredet hat. Ne? Ja,
1: es ist unklar, Also vielleicht tut man ihm da auch Unrecht, aber der, der Kevin Hayes, eigentlicher Name ja Horst Hoffmann, in Autorenkreisen bekannt als hoho -Ho. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Also es ist unklar, wie weit er jetzt wirklich in dieses Projekt eigentlich involviert war, weil er wirkte jetzt ja nicht so, als ob er da Feuer und Flamme wäre. Es war aber auch schon so offenbar, es gab ja mal eine Neuauflage, also Jan Tanner, die neue Dimension. Die hat auch Kevin Hayes geschrieben, soweit ich weiß. Mhm. Allerdings irgendwie auch anders. Also zum Beispiel haben äh, plötzlich die, die sich nicht mehr angeredet mit Jan und Laura, sondern eben teilweise mit Tanner. Also viel unpersönlicher. Und da ist er dann darauf hingewiesen worden von Fans und das war ihm gar nicht aufgefallen. Also irgendwie scheint er sich so gut in der Serie auch gar nicht mehr auszukennen. Und jetzt hatte man auch so den Eindruck, als ob er zwar irgendwie beteiligt ist, aber so richtig, die Ideen scheinen ja alle von Simeon zu kommen, zumindest für die ersten sechs Folgen. Was er da jetzt wirklich noch dran gemacht hat an den Skripten, ist nicht ganz klar. Und das ist eben wieder so schade, weil wenn man so eine Sache wie Antenna wiederbelebt, dann doch bitte auch irgendwie konsequent und richtig. Und das. Scheitert dann aber irgendwie daran Ja, klar, man versucht, den Originalautor zu bekommen, aber der hat das Thema wahrscheinlich seit 20 Jahren abgeschlossen. Eigentlich. Er sagte auch irgendwie mal an anderer Stelle, teilweise kannte er die Folgen auch nicht mehr und hat sich tatsächlich über dieses erwachsene Männer hören die Antenna hat sich die Folgen angeguckt, weil er dabei ja unter anderem dann auch diese Stoffe wieder gehört hat. Also, ähm, ja, und fand das aber wohl ganz witzig. Ob das jetzt für ihn, gegen die Rocket Beans, für wen auch immer spricht, das weiß ich nicht.
0: Da am Ende keine Unfassbar fluffigen neuen Jantenna-Folgen erschienen sind, würde ich mal sagen, das hat alles nicht so ganz optimal ineinander gegriffen.
1: Ja, man muss natürlich immer sagen, klar, es ist eine Serie für Kinder, irgendwie ab neun Jahren. Das heißt, klar, das würde manche Kritikpunkte relativieren. Natürlich nicht, dass das Lutz Riedel angeblich schreit, aber gar nicht wirklich schreit. Denn ich glaube, gerade Kinder fänden es ja wesentlich lustiger, wenn er da der Jantenna aber ordentlich rumbrüllen würde. Das ist so
0: das Ding. Dieses, was du gerade sagst, mit diesem, es ist ja auch eher für Kinder gemeint wird doch eigentlich nur noch äh, als Joker gezogen, um zu rechtfertigen, dass man sich keine Mühe geben musste, ja. weil die Blagen achten ja nicht drauf. Das funktioniert doch nie auf der Basis von ich habe mich da äh, eingelesen und mit einem Pädagogen unterhalten, Neunjährige, die <lacht> mögen das und das ganz gerne. So ist noch nie irgendwas aufgelöst nee. worden, wenn man diese, es ist doch für Kinder gemacht, Karte zieht. Das ist immer, um auszusagen, ja, da muss man doch kann man Fünfe gerade sein lassen als Neunjähriger, ist einem sowas doch sowieso scheißegal.
1: Richtig, was auch relativ armselig ist als Einstellung. Und auch komischerweise ja auch wieder fast nur bei solchen Hörspielen zu finden ist und nicht etwa bei irgendwelchen aktuellen TV-Serien oder Filmen. Ja. Und ich meine klar, deswegen kann man hinnehmen, sowas wie eine simple, gut-böse Zeichnung und so weiter, da würde ich ja gar nicht mehr erwarten bei einer Serie wie Antenna, wenn die halt auch für Neunjährige sein soll. Aber trotzdem kann man seine Charaktere ja ernst nehmen und sinnvoll agieren lassen, nachvollziehbar agieren lassen und nicht nur so zu irgendwelchen Stichwortgebern degradieren. Man muss sich jetzt auch schon mal anhören, was Sarah Riedel als, als Laura denn so als Lara! Eine <lacht> super Idee mit diesen ganz ähnlichen Namen. Also kommt man gar nicht durcheinander. Was die als Lara so an, an Takes hat in den ersten Folgen. Das ist ja fast nichts, außer nur Tanja ist doof. <lacht> das ist dann auch wieder so dieses leicht Inkonsequente. Also die Idee, Jan Tenner und Laura als Gealterte, also weil sie ja nun mal als Sprecher auch gealtert sind, die Originalsprecher zu nehmen, aber zu sagen, die sind jetzt auch so alt, wie sie sind. Und die Kinder sind jetzt die, die ihr Erbe antreten. Das ist ja eigentlich super, aber so wird es ja gar nicht umgesetzt. Äh, irgendwie tatsächlich sind ja doch immer alle gleichzeitig unterwegs und ähm, sind dann irgendwie mit acht Leuten in irgendeinem Raumschiff und geraten in irgendeine spannende Situation. Also theoretisch spannende Situation. Und so muss es ja nicht sein. Alle haben nur so irgendeine Perlenkette aufgereiht, ihren Einsatz für einen so einen blöden Spruch. Und du weißt auch schon genau, Lara sagt was gegen Tanja, wird davon von, von Laura zurechtgewiesen. Tanja macht irgendeine Bemerkung und jetzt kommt Schnösel drin vor zu Jan Junior. Das fällt mir gerade erst auf. Das ist scheiße, ne?
0: Ja, das sowieso. Aber Jan und Laura sind ja verheiratet quasi. Die sind ja, ja so ein Love Interest.
1: Ja, jetzt ja nicht mehr, sie sind ja verheiratet.
0: <lacht> ja, gut. Und äh, Jan und Lara sind aber Geschwister miteinander, ja, richtig. ne? richtig. Aber haben die nicht, wenn man nicht permanent genau darauf achtet, eigentlich genau dasselbe Verhältnis wie Jan und Laura? Also Lara scheint zumindest auf Tanja ja irgendwie eifersüchtig zu sein. Das ja. meine ich. Haben die das selber eigentlich auf dem Schirm oder haben wir, wenn wir jetzt doch alle sechs Folgen anhören und dem Hörer ist es bislang auch gar nicht so aufgefallen, in Folge sechs schon die Sequenz, in der die beiden knutschend aus dem Raum kommen. Weil die doch irgendwie gedacht haben äh, beim Schreiben, dass Jan und Lara ja irgendwie so Jan und Laura so. ein Jünger sind und jetzt mal ordentlichen Sex
1: miteinander hatten. Andererseits wissen wir nicht, da es ja in der Zukunft spielt, in welcher auch immer, das wird ja auch nicht klar gesagt. Übermorgen. Vielleicht ist da ja Inzest mittlerweile legal. Das würde allerdings
0: dann auch erklären, ja wobei, nee doch nicht. Warum sollte dann der, der Vater plötzlich so eine Energielosigkeit in seinen Schreisequenzen haben, wenn alle <lacht> immer miteinander sich fortpflanzen?
1: Naja, vielleicht ist es im Hause Tenner ja schon seit einigen Generationen so.
0: <lacht> ja,
1: und das ein oder andere
0: Serum wird vielleicht auch nicht spurlos durch seinen Prägen <lacht> durchgeweht sein. Ne?
1: Zumindest im Haus Ascher von Poe war es ja so. Da sind die immer kränklicher geworden durch unter anderem Inzest. Ah, okay. Und, ja, ja. ja, guck mal. Kleiner Hinweis noch wegen des Geburtstags von Tom Steinbrecher und mir. An dem Tag haben wir ja nicht nur beide Geburtstag, sondern ist ja auch noch ein tolles Hörspiel erschienen. <lacht>
0: genau, da haben wir heute die Hörspielkammer
1: zu aufgenommen, nämlich Professor Van Dusen, Folge 15. Zocker,
0: Zossen und Zinobe hatte am 4. Juni 1980 seine Radiopremiere. Richtig. Fun Fact am Rande: Es geht ja am Ende um ähm, HP Göltner, der von Kevin Hayes gefragt wurde, ob Simeon Chris O'Males einer ist, dem man vielleicht äh, die Rechte geben sollte an Jan Tenner. Da hattest du in deiner Urfassung schon diesen Text reingeschrieben mit, äh, Was hier die, die uncharismatische Pfeife davon, vom Talk. Und ich habe erst überlegt, ob ich das rausnehme, weil ich dachte, der ist ja streng genommen keine Person des öffentlichen Lebens in dem Moment, den wir da behandeln. Und äh, das wäre dann meines Erachtens zu derbe gewesen. Also einfach äh, in Anführungsstrichen eine Beleidigung über eine Person, die eigentlich, äh, so wie wir es da auch aufzählen, als Forenbetreiber ja keine Person des öffentlichen Lebens darstellt, sondern einfach wirklich trotzdem eine Privatperson ist. Aber du setzt dann fort und äh, machst auch nochmal klar, dass er auch bei Blood Red Sandman mitgesprochen hat. Und dadurch war dann für mich äh, noch mal beim Drübergehen klar, dass er doch zumindest das Minimum des, äh, also der Person des öffentlichen Lebens damit doch erreicht hat, sodass dann vielleicht auch nicht mehr ganz trennbar ist von dem, was er dort auch offiziell gemacht hat. Und dann habe ich letzten Endes das drin gelassen. Aber das ist äh, mal so am Rande. Vielleicht als interessante Geschichte, wenn man vielleicht sonst immer eher denkt, dass wir uns nie zügeln können und noch schlimmer und noch schlimmer. Ich meine, klar jeder, der von uns in so einer Art und Weise bezeichnet wird, wird das ja immer unpassend
1: finden, gar keine <lacht> ja. Frage. Aber, aber die Frage war ja nicht, ob die Bezeichnung unpassend ist, <lacht> sondern ob man das sagen sollte. Genau, richtig. Ja. Und äh, man könnte es noch weiterführen, es gibt sogar einige Stellen dieser Art, die wir dann wieder rausgenommen haben aus verschiedenen Kammern. Also wo es dann auch gegen einzelne, was heißt gegen einzelne Personen ging, bei denen Leute auch einen Satz zu sich bekommen haben, der ja nicht unbedingt schmeichelhaft war. Aus dem Eifer des, des Gefechts herauskommt. Genau, und man dann vielleicht übers Ziel
0: ausgeschossen ist oder dachte, naja, das Fass müssen wir da jetzt nicht öffnen. Wir können es jetzt zitieren, weil es außerhalb des Kontexts ist, um klarzumachen, das haben wir eben nicht gemacht. Also ich erinnere mich zumindest wirklich an eine Stelle, wo es äh, bei Blood Red Sandman hieß, ähm, wir hören da noch Yoshi Hayek in einer Sterbeszene, leider nur im Hörspiel. So war da der ja, Satz.
1: Ja, genau, richtig. Aber das war zum Beispiel ein klassischer Fall von, das war ja tatsächlich Tatsächlich nur so ein Wortspiel, so ein Wortwitz. Und wo man dann merkt, ja naja, gut, aber eigentlich ist die Aussage davon ja eine, die ich so nicht treffen möchte, die, die, die geht ja übers Ziel hinaus. Selbst wenn man natürlich verstehen würde, dass ich ihm da ja nicht wirklich den Tod wünsche, aber man muss es ja nicht mal im Scherz äh, sagen.
0: Das ist der Punkt, genau. Wenn es geschrieben wird, da ist man dann halt immer sehr nah bei jedem einzelnen Satz, den man gerade schreibt und holt da das Maximum raus. Und dann aber auch schon während der Aufnahme haben wir dann, als wir an der Stelle ankamen, das stand ja da noch drin, da haben wir uns dann entschieden, dass wir es nicht machen. Ja. Das finde ich zumindest für mich persönlich immer dann doch wieder ganz schön, dass dann so eine Art Erdung bei all diesem äh, teilweise ja sehr aggressiv daherkommenden Kasperkram, der da abgezogen wird, wenn dann doch immer wieder aber auch trotzdem Momente sind, wo wir uns auch so also untereinander dann auch teilweise während der Aufnahme noch überprüfen, wenn man dann so die komplette Chemie dann auch erst merkt, wie, wie kommt es denn rüber? Oder viele Sachen sind natürlich auch erstmal vom Ausdruck her sehr deftig, aber wirken dann vielleicht durch den Vortrag so ein bisschen gebrochen vom Stil her und dann funktioniert es trotzdem. Und das mit dem Hayek war dann eine Stelle, die hatte nicht funktioniert. Die wirkte dann wirklich fast wie so ein plumpes Tötet Onkel Dittmeier oder so. <lacht> Und das soll es ja eben nicht sein. Das finde ich dann immer spannend, wenn, wenn, wenn einem dann selber zwischendrin mal wieder auffällt, ach stimmt, es ist ja gar nicht hier einfach nur die plumpe Schnodderscheiße, die man hier macht, sondern man hat auch eine gewisse, ja, ich weiß nicht, ob das Selbstdisziplin ist, aber doch zumindest einen gewissen Anspruch, nicht einfach jedem nur vom Koffer zu scheißen, wo es denn geht.
1: Ja, es ist ja auch ein bisschen immer die Frage, was würde man denn selber hören wollen, also nicht hören wollen, aber von was, wenn ich es jetzt über mich hören würde, würde ich noch sagen, ja Gott, das äh, kann man so machen oder das finde ich jetzt aber ein bisschen zu hart. Und ich glaube tatsächlich, wenn über mich jemand sagen würde, das ist eine farblose Pfeife, würde ich jetzt natürlich nicht Juh Juhu schreien, aber sagen, äh, ja Gott, kann man in so einem Kontext machen, aber ein ja leider stirbt er da nicht wirklich. Wäre dann, glaube ich, schon nochmal eine andere Hausnummer. Das, äh, das ist dann so die Grenze. Genau. Womit
0: wir wieder beim kategorischen Imperativ von Kant im Grunde wären. Ne? Richtig. Das ist ja auch immer wieder faszinierend, auf wie kleine Dinge sich das tatsächlich runterbrechen lässt. Dieses erstmal sehr groß klingende Teil. Aber Marianne großklingende Teil <lacht> oh. Hast du mit den Augen gerollt ja. Ein Augenrollen kann man hören. Das lernst du im Callcenter schon.
1: <lacht> Richtig. Da ist am Ende von einem Ziesel die Rede. Das hatte ich gestern im Zeiträtsel als Lösungswort. Und was steht dann da? Äh, ja,
0: Mantel? pelzmantel dings hier? oder?
1: Nee, man muss da um die Ecke denken. So heißt es auch, um die Ecke gedacht. Und irgendwie aus äh, zwei anderen Wörtern wird das dann geformt. Das ist jetzt gerade zu kompliziert, das zu erklären. Aber äh, es passt natürlich perfekt jetzt zu Popgose Ziesel. Natürlich. Und du kannst
0: nebenbei klar machen, dass du... Einer von denen wahrscheinlich wenigen bist, die das Zeiträtsel mindestens äh, überhaupt Bock haben, sich das anzugucken <lacht> oder vielleicht sogar gelöst
1: kriegen. Ich hab, ja, ich habe es sogar gelöst bekommen. Da hat er ein Pseudonym, der dieses um die Ecke gedacht Rätsel macht fürs Zeitmagazin. Der, der nennt sich äh, Eckstein. Und äh, das erinnert natürlich an einen Bösewicht <lacht> aus der Serie Jan Tenner. Zweistein, der kommt ja auch demnächst zurück.
0: Also mich erinnert das komplett an McDonalds, weil, glaube ich, das ganze Franchise in Osnabrück äh, zu Eckstein GmbH gehört. Ach so. Und natürlich Eckstein, Eckstein, alles muss verspeckt sein. Das ist die, der Werbeslogan, glaube ich, für die Radiokampagne. <lacht> Von McDonalds. Genau. genau.
1: <lacht> ja, auch gut. Aber eigentlich ist ja auch noch mal interessant, dass wir ja kurz anstimmen, oder ich zumindest. Unsere Oma kriegt doch jede Menge Liebe. Ja. Was ja zur Melodie ist, was ja aus miteinander ist. Und zur Melodie von unserer Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das wird nicht nur in irgendwelchen alten John-Sinclair-Folgen gerne mal eingespielt oh. von dieser Bontempi orgel sondern vor allen Dingen gab es ja auch diesen Aufreger mit der Umweltsau Ende letzten Jahres. <lacht> Den gab es aber noch nicht, als wir diese Kammer aufgenommen haben. Also Darauf ist es also keine Anspielung. Und mittlerweile ist es schon wieder wochenlang her. Also man ist hier zwischen den Zeiten. Noch besser sogar. Ich, äh,
0: ich glaube, bei Zap war Medienmagazin, habe ich gelernt, dass dieser Oma und Umweltsau Der ist schon vier oder fünf Monate alt gewesen. Lief, so. lief in einer Satiresendung. Einfach nur als, als äh, Wortbeitrag und ist dann quasi nochmal so in so einer Art Best-of, glaube ich, dann mit dem Kinderchor zusammen aufgenommen worden. Als das in der Satire-Sendung lief, hat es kein Schwein interessiert und hat, glaube ich, auch funktioniert über die sehr plakative Einordnung Satire. Ja. Das war, glaube ich, für ganz viele dann das Hauptproblem dann am Jahresende, weil da nicht mehr dieser Satire-Ansatz so klar war. Und wenn du dann um die Ecke kommst mit einem, naja, was ergibt sich aus dem Lied heraus, dass es Satire ist. Das weiß natürlich keiner besser als wir, dass da ganz viele Leute sich dann trotzdem verabschieden mit einem, nee, ich hab das nicht als
1: Satire erkannt, Satire darf sowas nicht. Ah, okay, ja, ja, das erklärt es. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist nur dieser Kinderchor. Waren das die richtige Kinder oder auch alle von Reidel Schneider <lacht> gesungen? <lacht> Und von der äh, Frau, die <lacht> Billy Connolly. <lacht> <lacht> mein Gott, sag mal die. Hey, Ziemann. aber ja. es war natürlich Johnny Connolly.
0: Was hab ich denn gesagt?
1: Billy Connolly. Also insofern haben wir den umweltsau schon vorweggenommen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Und das war es dann im Grunde zu Jan Tenner Folge 1, ein neuer Anfang. Ich habe so die Vermutung, dass es nicht die letzte Tenner-Folge sein wird, die in der Kammer vorkommen wird. Denn Ich glaube, da haben die anderen Folgen sich auch schon wieder Mühe gegeben, um uns mit feinen Storylines zu erquicken. <lacht> oh Mann, ja, wäre es mal so. Aber vielleicht wird die zweite Staffel ja wirklich besser. Ab Folge 7. kann mhm. ja sein. Ja,
0: denke ich auch. Ich habe noch zwei Nachträge zu machen aus alten äh, Revisionen. Und zwar haben wir, letztes Mal ging es äh, um das Thema Begriffe, die ich meiner aus Hessen stammenden Frau mittlerweile aus dem eigenen Sprachgebrauch so ein bisschen <lacht> beibringen konnte. Und auch umgekehrt. Und in dem Zusammenhang hattest du quasi noch beigetragen, dein Mutter sei Gesicht. Ja, das ist aber gar nicht hessisch. Das ist einfach nur eine DVD, die Verena damals äh, bei sich im DVD-Regal hatte. Es ist schwäbisch, dein Mutter sei Gesicht. Das ist gar nicht hessisch, Ach so. das ist schwäbisch, das ist ba oh Baden-Württemberg.
1: Okay, und ich habe es einfach nur wegen deiner Frau, ihr DVD-Regal, <lacht> äh, gedacht, dass es was hessisches wäre. Weil es ja auch so ein bisschen so klingt, ja. Aber Badesalz ist definitiv hessisch. Okay. Und denn du? einer von beiden, ich meine auch, einer von beiden war ja früher Sänger bei den Rottgau Monotons. Und das war auf jeden Fall eine hessische Band mit diesem Song, äh, na Gott, wie heißt der denn überhaupt, äh, äh, Vorsicht, die Hessen kommen oder sowas. Äh. <lacht> Gott, das ist immer erstaunlich. Du hast ein sehr
0: breites Musikwissen, aber wenn man ehrlich ist, eigentlich alle Beispiele, die das belegen, sind
1: immer armselig. Ja, das ist richtig. Und die Hanau-Monotones, äh, das sind ja die <lacht> Stücke von, von Marc Brauneis. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle. Comedian
0: Hanau ist's. Und noch ein Nachtrag. Ähm, Olaf hat Husten. Das hatten wir in einer früheren Revision. Da haben wir die Frage aufgeworfen, für was das ist. Ich hatte Damals behauptet Pullmoll, das habe ich schon im Schnitt rausgenommen, weil ich da schon gegoogelt hatte, es war nicht Pullmoll. Ah, okay. Da sich leider bis heute unser einer Zuhörer nicht gemeldet hat, den wir ja aufriefen damals, uns die Lösung zu verraten, habe ich es dann nochmal selber gegoogelt. Olaf hat Husten, war damals äh, Werbung für wick husten diese Dreieckigen, kennst so. du die noch? ja. Diesen länglichen, pa wie war das, das war eine längliche Pappverpackung und innen drin war da noch so eine Tüte. Die Metallen war und die an einer Stelle aber auch festgeklebt war. Man konnte die nie rausziehen. Und man musste da einmal Ach so, so eine Ach Ja, ja ja, richtig. ja, ja. Totale Scheißverpackung ja. von A bis Z. Mist hoch 10.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, da hast du da auch wieder eine schöne Erinnerung aufgefrischt. Und da du das Stichwort ja gerade schon geliefert hast, wir sind natürlich immer für Feedback. Tja, wie bringe ich den Satz jetzt zu Ende? Wir hätten gern welches, fänden das gut. Schreibt mal, Leute. Und vor allem, wenn ihr auch ein Hörspiel habt, das wir in der Kammer behandeln sollen, ein Verbrechen zur Anzeige bringen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an Antrag@hörspielkammer.de mit oe
0: mit oe. <lacht> Aber wir haben heute noch eine Rubrik, die wir abfeuern können, nämlich und das sagten unsere Zuhörer: Hastor Spikestar jetzt hoffentlich ausgesprochen, schrieb vor einer Woche zu unserer Revision zur Hörspielkammer 44, da denkst du dir am frühen Freitagmorgen Picard oder John Wick 3? Ui, die Hörspielkamerameister haben da auch was frisch. Deal. Dann hörst du in die Folge und die Revision rein, googles Dagmar Berghoffs Tentakel, <lacht> Klammern, Pun Intended, Stichwort 8, und liegst dann, oder Stichwort 8, ich hab's nicht gerafft, was ist
1: Pun Intended? das heißt auf jeden Fall, dass das Wortspiel beabsichtigt ist. Was jetzt genau das Wortspiel mit der 8 oder der 8 ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Vielleicht 8 Tentakel. Muss er noch, so,
0: muss äh, noch mal nachliefern. Ja. Und liegst dann den Rest der Nacht wach, um hochzurechnen, wie viele Kerle und Uschis sich einen Handjob von ihr während ihrer Tagesschaukarriere vorgestellt hatten und wie viele davon angesichts der Fakten ernsthaft traumatisiert wären, wenn sie denn davon wüssten. <lacht> 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 Anschaulich, aber iii. sehr schön. Also gern mehr davon. Und du bist direkt angeschrieben worden zu der drei fragezeichen zeichen kammer auch auf YouTube, wo jemand aus dem alten Rocky-Beach-Forum dich quasi angeschrieben hatte, unter welchem Nicken du damals unterwegs warst, ne? Richtig. sich dann eine richtige Unterhaltung, eine richtige Männerfreundschaft. Und sich sogar daran
1: erinnern konnte. Und umgekehrt konnte ich mich aber auch an dessen Nickname erinnern. Also die Internetwelt ist klein. Ja,
0: man hat das Gefühl, kein Mensch hört den Kram, den man so macht. Und dann kommen so Echos von vor 20, also wirklich 20 Jahre. Ja. Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Mensch. Das ist der eine Hörer. So schön, schön war die Zeit. Nee, nee, <lacht> eigentlich nicht. Tschüss. <lacht> Ciao. <lacht> <lacht>